0: Los niños y los lenguajes de amor. ¿El concepto de los lenguajes de amor también se aplica a los niños? Los que asisten a mis seminarios matrimoniales me hacen a menudo esa pregunta. Mi respuesta no clasificada es sí. Cuando los niños son pequeños, usted no sabe su lenguaje principal de amor. Por eso usted debe emplear los cinco y va a tocar el que es. Si usted observa su conducta, va a aprender su lenguaje principal de amor muy pronto. Bob tiene seis años. Cuando su padre llega a casa del trabajo, Bobby salta sobre sus piernas, se trepa y revuelve el cabello de su padre. ¿Qué es lo que esto le dice a su padre? Quiero me que me acaricies. Él acariciará a su padre porque quiere que lo acaricien a él. El lenguaje principal de amor de Bobby probablemente sea el toque físico. Patrick vive en el departamento contiguo, tiene cinco años y medio y es compañero de juegos de Bobby. El padre de Patrick, sin embargo, se encuentra con un cuadro diferente cuando llega a casa del trabajo. Patrick le dice alegremente. Ven acá, papito. Quiero enseñarte algo. Ven acá, su padre le dice. Espera un minuto, Patrick. Quiero leer el periódico. Patrick sale por un momento, pero regresa en 15 segundos diciendo. Papito, ven a mi cuarto. Quiero mostrarte ahora, papito. Ven a mi cuarto. Quiero mostrarte ahora. Su padre le dice. Espera un minuto, hijo. Déjame terminar de leer. La madre de Patrick lo llama y él sale corriendo. Su madre le dice que su padre está cansado y que por favor lo deje leer el periódico por unos pocos minutos. Patrick dice, pero mamá, quiero mostrarle lo que hice. Ya lo sé, dice su madre, pero deja que papá lea un poco. 60 segundos después, Patrick regresa dando esta donde está su padre y en vez de decir algo, salta sobre su periódico riendo. Su padre dice, ¿Pero qué es lo que haces, Patrick? Patrick dice, Quiero que vengas a mi cuarto, papito. Quiero mostrarte lo que hice. ¿Qué es lo que pide Patrick? Tiempo de calidad. Él quiere la atención completa de su padre. Y no pasará hasta que le consiga, aun cuando arme un lío. Si un niño le entrega regalos envolviéndolos y dándolos con una mirada picaresca en sus ojos, el lenguaje principal de un niño es probablemente recibir regalos. Él le da a usted porque desea recibir. Si observa que su hijo o hija siempre trata de ayudar a un hermano o hermana más pequeño, eso probablemente significa que su lenguaje principal de amor es actos de servicio. Si él o ella le dice a menudo cuán bueno es usted o qué buen trabajo hace, esto es un indicador de que su lenguaje principal de amor es palabras de afirmación. Todo eso está en el nivel subconsciente del niño. El niño no está pensando conscientemente. Si les doy un regalo a mis padres, ellos me darán un regalo. Si los acaricio, me acariciarán. Pero su conducta estará motivada por sus propios deseos emocionales. Tal vez aprendió por experiencia que cuando hace o dice ciertas cosas, recibe ciertas respuestas de sus padres de manera que hace o dice lo que llena sus propios deseos emocionales. Si todo va bien y sus deseos son satisfechos, los niños llegarán a ser adultos responsables. Pero si los deseos emocionales no son satisfechos, violarán las normas aceptadas, expresando ira hacia sus padres, quienes no llenaron sus necesidades y buscarán amor en lugares incorrectos. ¿Por qué es que cuando el niño crece muestra palabras de afirmación? Se convierten en palabras de acusación? El doctor Ross Campbell, el psiquiatra que me habló primero del tanque emocional de amor, dice que en los muchos años de tratar a los adolescentes que han tenido problemas sexuales, nunca se ha encontrado con un adolescente cuyas necesidades emocionales hayan sido llenadas por sus padres. Su opinión era que casi todos los problemas sexuales en los adolescentes tienen raíces en el tanque emocional de amor vacío. ¿Ha visto eso en com su comunidad? Un adolescente se va de la casa. Los padres agitan sus brazos diciendo, ¿cómo pudo hacer esto después de todo lo que hemos hecho por él? Pero el adolescente está a 100 kilómetros en la oficina de algún consejero diciendo, mis padres no me quieren, nunca me han querido. Quieren a mi hermano, pero no me quieren a mí. ¿Los padres aman a ese muchacho? En la mayoría de los casos sí. Entonces, ¿cuál es el problema? Probablemente los padres nunca aprendieron cómo comunicar el amor en un lenguaje en que el muchacho pudiera entender. Tal vez le compararon todas las pelotas de fútbol y bicicletas que él podía para demostrarle su amor, pero el niño lloraba. ¿Alguien jugará pelota conmigo? La diferencia entre comprar una pelota y jugar con un niño... Puede ser la diferencia que hay entre un tanque de amor vacío y uno lleno. Los padres pueden amar sinceramente a sus hijos, la mayoría lo hacen, pero la sinceridad no es suficiente. Debemos aprender a hablar el lenguaje principal de amor de nuestros hijos si queremos llenar sus necesidades de amor. Miremos los cinco lenguajes del amor en el contexto del amor para los hijos. Palabras de afirmación los padres por lo general dicen muchas palabras de afirmación al niño cuando es pequeño. Antes de que el niño entienda la comunicación verbal, los padres dicen ¡Qué linda nariz! ¡Qué hermosos ojos! ¡Qué bonito pelo! etc. Cuando los niños comienzan a gatear, aplaudimos todos sus movimientos y les damos palabras de afirmación. Cuando comienza a caminar y se prepara, y se para sosteniéndose del sofá, nos mantenemos cerca de él y le decimos, ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso es! ¡Camina! ¡Muy bien, hijo! ¡Camina! Cuando el niño da medio paso y cae, ¿qué le decimos? No le decimos, ¡Eres un tonto! ¡No puedes caminar acaso! Más bien le decimos, ¡Muy bien! Entonces él se levanta e intenta de nuevo. ¿Por qué es que cuando el niño crece muestra palabras de afirmación? ¿Se convierten en palabras de acusación? Cuando el niño tiene siete años, entramos en su cuarto y le decimos que guarde los juguetes en su lugar. Hay doce juguetes tirados en el piso. Regresamos en cinco minutos y los doce, siete, están en la caja. ¿Y qué es lo que decimos? Te he dicho que guardes esos juguetes. Si no lo haces, te voy a... ¿Qué decimos de los siete juguetes que están guardados? ¿Por qué no decimos, muy bien Johnny, guardaste siete juguetes en la caja? ¡Qué bueno! Los otros cinco probablemente saltarían dentro de la caja. Cuando crece, seguimos condenándolo por sus fracasos antes de felicitarlo por sus logros. Para un niño cuyo lenguaje principal de amor es palabras de afirmación, nuestras palabras negativas, críticas o degradantes producen terror en su, en su psiquis. Cientos de adultos de 35 años guardan todavía las palabras de acusación que les dijeron 20 años atrás y están resonando aún en sus oídos. Estás muy gordo, nadie se enamorará de ti, no eres bueno para los estudios, mejor deberías salir de la escuela, no puedo creer que seas tan tonto, eres un irresponsable y nunca servirás para nada. Los adultos tienen dificultades con su autoestima y no se sienten queridos. Cuando su lenguaje principal de amor es violado de esa manera. Tiempo de calidad. Tiempo de calidad significa dar a un niño atención completa. Para el niño pequeño significa sentarse en el piso y jugar con él. Hablamos de jugar con autos pequeños o muñecos. Hablamos de jugar en los castillos de arena, haciendo castillos, entrando en su mundo, haciendo cosas con él. Usted puede estar en las computadoras como adulto, pero su niño vive en un mundo de niño usted tiene que bajarse al nivel de su niño si quiere dirigirlo más tarde en el mundo de los adultos. Cuando el niño crece y desarrolla nuevos intereses, usted tiene que meterse en esos intereses si quiere llenar sus necesidades. Si usted está metido en baloncesto, interesese en baloncesto. Juegue baloncesto con él. Llévelo a partidos de baloncesto. Si le gusta el piano, tal vez debería participar de una lección de piano o escuchar con toda atención una parte de su práctica. Dar a su hijo una atención completa demuestra que a usted le importa, que usted disfruta de estar con él. Muchos adultos, mirando retrospectivamente a sus niñez, no recuerdan mucho lo que sus padres dijeron, pero sí lo que sus padres hicieron. Un adulto dijo, «Recuerdo que mi padre nunca se perdió uno de mis partidos en la escuela. Sabía que estaba interesado en lo que hacía». Para ese adulto él, tiempo de calidad, era un comunicador de amor muy importante. Si el tiempo de calidad es el lenguaje principal de amor de su hijo y usted habla ese lenguaje, él le permitirá pasar tiempo de calidad con él aún en los años de la adolescencia. Si no le da tiempo de calidad en los años más jóvenes, probablemente buscará la atención de los compañeros en los años de la adolescencia, alejándose de los padres y quienes, a lo mejor en esa época, quieren desesperadamente tener más tiempo con sus hijos. Recibir regalos. Muchos padres y abuelos hablan el lenguaje de los regalos de manera excesiva. Cuando uno visita las tiendas de juguetes se pregunta si los padres creen que ese es el único lenguaje de amor. Si los padres tienen dinero, tratan de comprar excelentes regalos para sus hijos. Algunos padres creen que esa es la mejor manera de demostrar el amor. Algunos padres tratan de hacer eso por sus hijos, lo que sus padres no pudieron hacer por ellos les compran cosas que hubieran querido tener cuando niños, pero a menos que sean el lenguaje principal de amor del niño, los regalos pueden significar muy poco emocionalmente para el hijo. Los padres tienen buenas intenciones, pero no llenan las necesidades emocionales del niño dándoles regalos. Si los regalos que usted le da pronto son dejados de lado, si el niño rara vez dice gracias, si al niño no le importan los regalos que le han dado, si el niño no aprecia esos regalos, posiblemente el recibir regalos no es su lenguaje principal de amor. Si por otro lado su niño responde agradeciendo efusivamente, si muestra a todos el regalo, si les cuenta lo maravilloso que es usted por comprarlo, si le importa el regalo, si lo pone en un lugar prominente en su cuarto y lo mantiene relumbrante, si juega con él a menudo más de la cuenta, entonces tal vez ese sea su lenguaje principal de amor. ¿Qué pasa si tiene un niño para quien recibir regalos es su lenguaje principal de amor y usted no puede comprarle muchos? Recuerde, no es la calidad o costo del regalo, es la intención la que cuenta. Muchos regalos pueden ser hechos manualmente y muchas veces el niño aprecia ese regalo más que uno fabricado y caro. En realidad, los niños más tiernos juegan más con la caja que con el regalo que viene en ella. También puede hallar regalos descartados y arreglarlos. El proceso de arreglar uno puede ser un proceso tanto para el padre como para el hijo. Usted no necesita mucho dinero para dar regalos a sus hijos. Actos de servicio. Cuando los niños son pequeños, los padres están continuamente haciendo actos de servicio para ellos. Si no lo hacen, el niño moriría. Bañarlo, alimentarlo, vestirlo, todo requiere mucho trabajo en los primeros años de la vida de un niño. Luego viene la, el cocinar, lavar y planchar. Luego viene el prepararles el almuerzo, el llamar un taxi para él, el ayudarlo con las tareas escolares. Esas cosas son tomadas como naturales por muchos hijos, pero para otros esas cosas comunican amor. Observe a sus niños, mire cómo expresan su amor a otros. Esa es una pista para descubrir su lenguaje de amor. Si su niño expresa a menudo aprecio por actos comunes de servicio, esa es una pista de que estos son emocionalmente importantes para él. Sus actos de servicio comunican amor de una manera significativa. Cuando usted le ayuda en una investigación científica, eso significa más que una buena calificación, significa mis padres me aman. Cuando usted arregla una bicicleta, hace más que ponerlo otra vez sobre ella, usted lo envía con un tanque lleno. Si su niño se ofrece constantemente ayudarle en su trabajo, Probablemente significa que esa es una manera de expresar amor y los actos de servicio constituyen su principal lenguaje de amor. Toque físico. Siempre hemos sabido que el toque físico es un comunicador emocional para los niños. Las investigaciones demuestran que los bebés que son tomados en los brazos son más desarrollados emocionalmente que los que no son tomados en los brazos. En forma natural, muchos padres y otros adultos toman a un infante, lo sostienen en brazos, lo aprietan, lo besan, lo estrechan y les dicen palabras de cariño. Mucho antes de que el niño entienda el significado de la palabra amor, él se siente amado. Abrazarlo, besarlo, acariciarlo, tomarle de las manos son maneras de comunicar amor a un niño. Abrazar y besar a un adolescente es diferente de abrazar y besar a un infante. Un adolescente tal vez no aprecie tal conducta en la presencia de sus compañeros, pero eso no significa que no quiera ser acariciado, especialmente si ese es su lenguaje principal de amor. Si su hijo adolescente lo sigue, le toma de los brazos, se reclina ligeramente a usted, le toma del tobillo cuando camina por la habitación, haciéndolo transtabillar, eso indica que el toque físico es importante para él. Observe a sus hijos, mire cómo expresan su amor a otros. Eso es una pista para descubrir su lenguaje de amor. Vean cuáles son las cosas que aprecian más. Probablemente esos son indicadores de su lenguaje principal de amor. El lenguaje de amor de nuestra hija es calidad de tiempo. Cuando era niña, paseábamos juntos durante sus años escolares cuando asistía a Salem Academy, una de las academias para niñas más antiguas del país. Dábamos paseos por los alrededores de Old Salem. Los maravos han resultado la aldea, lo cual tiene más de 200 años. Caminar por sus calles de piedra es algo que le hace a uno recordar tiempos más sencillos. Pasear por el antiguo cementerio le da un sentimiento de comprensión de la vida y de la muerte. En esos tiempos caminábamos tres tardes a la semana y hablábamos largamente en ese ambiente solemne. Ahora ella es médico. Pero cuando viene a casa, casi siempre dice, ¿Quieres dar un paseo, papá? Nunca ha rechazado su invitación. Mi hijo nunca caminaba conmigo. Él decía, caminar es una tontería. No se va a ninguna parte. Si quieres ir a algún lugar, anda en auto. El tiempo de calidad no era su lenguaje principal de amor. Como padres, a menudo tratamos de poner a todos nuestros hijos en el mismo molde. Vamos a conferencias para padres, leemos algunos libros sobre padres, aprendemos nuevas y hermosas ideas sobre el ser padres y al volver a casa queremos practicar eso con cada hijo. El problema es que cada uno de ellos es diferente y lo que comunica amor a uno lo hace con el otro diferente. Obliga a un niño a dar un paseo con usted para que puedan pasear a un tiempo de calidad juntos, no comunica amor. Debemos aprender a hablar el lenguaje de nuestros hijos si queremos que se sientan amados. Creo que la mayoría de los padres aman sinceramente a sus hijos. Creo que también miles de padres han fallado en comunicar amor en el lenguaje apropiado. Y miles de niños en este país viven con un tanque emocional vacío. Creo que la mayoría parte del mal comportamiento de niños y adolescentes se origina en tanques de amor vacíos. Nunca es muy tarde para expresar amor. Si usted tiene hijos grandes y se da cuenta que ha hablado el lenguaje de amor equivocado, ¿por qué no se los dice? He leído un libro sobre cómo expresar el amor y comprenderlo, que no te he expresado mi amor de la mejor manera. He tratado de mostrarte mi amor por medio de lo que sea, pero ahora me doy cuenta que probablemente no te he comunicado amor de esa forma, porque tu lenguaje de amor es probablemente diferente. Creo que tu lenguaje de amor es, el que sea, en verdad te amo y espero que en el futuro pueda expresártelo de mejor manera. A lo mejor quiere explicarte los cinco lenguajes del amor y hablar de su lenguaje de amor y también del lenguaje de amor de sus otros hijos. Tal vez no se siente amado por sus hijos mayores. Si son lo suficientemente grandes para entender el concepto de los lenguajes del amor, su explicación abrirá sus ojos se sorprenderá de su deseo de comenzar a hablar su lenguaje de amor. Si lo hacen, se sorprenderá al ver que sus sentimientos y actitudes hacia ellos cambian. Cuando los miembros de la familia hablen el lenguaje principal de amor de cada uno de los demás, el ambiente emocional de la familia mejorará grandemente. Ayúdame a hacer crecer esta comunidad de gente que disfruta de la lectura. No te cuesta nada y me ayudas mucho. Así que, en la plataforma que me escuches, sígueme, suscríbete para que veas cuando publique un nuevo capítulo y comparte con tus amigos. Es gratis, te repito, y yo te lo agradezco de corazón.